Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Josué capítulo 20, uh, vamos a, a terminar este capítulo, primeramente Dios. Y dice así, verso 1, dice, habló Jehová a Josué. Habló Jehová a Josué. Hermanos, ¿qué, qué palabras tan hermosas. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios? Tan, tan claramente que, que te llenaste de emoción. Y hermanos, espero que todos digan hoy. Vamos, porque cada vez que, que abrimos la palabra de Dios y la leemos, Estamos escuchando la voz de Dios. Y, y por eso es tan importante agarrar este libro y, y leerlo, consumirlo. Porque aquí vamos a encontrar esas palabras que nos llenan, que nos saturan, que nos guían, que nos dan esperanza. Bueno, y dice ahí, habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Hermanos, ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué, qué, está, ¿Qué está hablando Josué concerniente a estas ciudades? Um, aquí vemos de que Dios le habla a Josué y le llama la atención y le, y le recuerda a Josué. Josué, habla, háblale a tu pueblo. Ahora recordemos... Uh, de que el pueblo de Israel, y creo que como nosotros, tendemos a olvidar las cosas de Dios. Como que somos negligentes a, a los preceptos, a los mandatos de Dios en nuestra vida. Y hermanos, eso fue algo que sucedió con los, con los de Israel. Si recuerdan ahí en el capítulo 18, Josué les da una reprendida y les dice hasta cuándo van a ser negligentes en tomar posesión de la tierra que Dios les ha dado. No sé si recuerdan eso. Ahí en el capítulo 18. Entonces aquí Dios le dice a Josué, Josué, ven para acá, habla con tu pueblo, habla con los hijos de Israel y recuérdales de estas ciudades de refugio. Y hermanos, estas, estas ciudades de refugio, uh, Dios habló a Moisés desde, desde el libro de, de Números, en el libro de, de, de Autonomía, y Dios le dijo a Moisés, Moisés, cuando ustedes pasen el Jordán, cuando entren a la tierra prometida, quiero que establezcan ciudades de refugio. Y hermanos, básicamente estas ciudades era lo que iban a, a proveer para el pueblo de Israel. Refugio, es por el cual se les denomina ciudades de, de refugio. Ahora, en caso, dice aquí claramente, en caso de, de una muerte, Dios, bueno, déjenme, déjenme regresar, Dios es tan hermoso, tan bello, Él ya tiene todo planificado. Y aquí nos empieza a explicar, dice, en caso de una muerte accidental, uh, para los que son hermanos que trabajan en la construcción, si, 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 si estabas trabajando en una casa y se te zafa el martillo y le pegas al hermano Tino en la cabeza y muere, entonces lo que tenías que hacer era huir. Tenías que correr a una ciudad de refugio. ¿sí? Era una muerte accidental, no era una muerte premeditada. Entonces, cuando eso sucedía, esta persona que, que mató a alguien accidentalmente tenía que correr lo más pronto que pudiese, a una de estas ciudades para refugiarse. 
¿Por qué? Porque detrás de él iba el vengador de sangre. Y, y hermanos, tenemos que entender algo aquí tan, tan bello, tan hermoso. Es algo que no vemos el día de hoy. Si regresamos a aquel entonces, Dios desde el inicio, si regresamos a Génesis, al Génesis de la creación, cuando Dios creó al ser humano, dice que los creó a la imagen de Dios. El ser humano, ustedes, yo, fuimos creados a la imagen de Dios. Y lo dice allí en Génesis capítulo 1, verso 27. Dice que los creó a la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Entonces había, había respeto concerniente a la vida del ser humano. Le daban valor. Entonces dice ahí la palabra de Dios, dice que cuando se derramaba sangre, cuando había muerte y, y, y asesinaban a alguien y la sangre de ese individuo caía en tierra, la única forma de, de redimir, de expiar esa sangre era como dándole muerte a la persona que, que mató a ese ser humano. Entonces por eso es de que se estableció la ley de Dios y Dios dijo ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. La vida tenía valor. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon esta semana. Hermanos, Estados Unidos ya llegó a 53 millones de asesinatos. Estoy hablando de abortos aquí en Estados Unidos desde que se legalizó, legalizó el aborto. 53 millones de niños, de niñas inocentes. Y nos preguntamos por qué está Estados Unidos como está. Porque no hay valor para la vida. Entonces, uh, vemos aquí de que la vida tenía valor. Y si alguien derramaba sangre y le quitaba, le tomaba la vida al ser humano, su vida tenía que ser quitada también. ¿sí? La palabra dice que la vida está en la sangre. Entonces, cuando cuando se derramaba sangre y esa, y esa sangre caía en tierra, eso causaba maldición. Y es lo que nos dice aquí en Números 35, verso 33, si quieren ir ahí rápidamente. Números, capítulo 35, verso 33, dice, dice y no contaminaréis la tierra donde estuvierais, porque esta sangre amanciará la tierra y la tierra no será expiada de, de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Y, y, y ahora, distinto al Antiguo Testamento, en aquel entonces Dios habitaba con su pueblo. hermanos Dios habita en nosotros el día de hoy. Es algo increíble el saber de que Dios habita en nosotros. Continuamos y, y, y hermanos, vemos aquí el por qué cuando alguien tomaba una vida accidentalmente uh, tenía que correr. Si, si quería encontrar refugio, si, si quería salvar su vida, tenía que correr a una de estas ciudades. ¿Por qué? Porque ahora tienes a este vengador de sangre que viene detrás de él para quitarle la vida. Y, y básicamente el vengador de sangre en el hebreo es, es la palabra goal o goel. Y hermanos, simplemente significa el pariente más cercano. Y, y si vamos al libro de Ruth, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Ruth cuando llega a Boaz y quiere redimir la tierra de... de ¿Cómo se llama la señora? Noemí. Al redimir esa, esa tierra tenía que tomar a Noemí, pero también a Ruth. Entonces, recuerden de que, de que Boaz quería redimir, pero había un pariente más cercano. Y este pariente más cercano, cuando se dio de que de pilón le iban a dar a esta moabita, dice, no, 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 yo me redime tú. Entonces, ese, ese, ese vengador de sangre básicamente significa el pariente más cercano. En este caso, al que tomaba una vida era, el quien, era quien iba 
a, a tomar la vida de, de, de la persona que había matado. Uh, en otras palabras, era el protector de los derechos de la familia. Entonces, traten de visualizar esa escena concerniente a un homicidio. homicidio. Alguien mató, ahora él tiene que huir para encontrar protección. Y ahorita se va a desarrollar esto. Fíjense lo que dice el verso 4, dice, Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Verso 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. El homicida, al llegar a esta, a esta ciudad, hermanos, traten de visualizar a, a, a una persona que le toma la vida a otra y él, él está corriendo. Él quiere salvar su vida. Él sabe que en cualquier momento se lo puede alcanzar este vengador de sangre y lo puede, lo puede matar. Entonces, cuando llegaban a, esta, a, esta, a una de estas ciudades de refugio, uh, esto es lo que se iban a encontrar. Aquí les voy a enseñar la ciudad, una ciudad antigua, la ciudad de, uh, no la ciudad, sino la tribu de Dan. Aquí tenemos el tel de Dan. Um, yo no sé si pueden ver el color de la piedra. Aquí están viendo la entrada a una ciudad que tiene más de 4.000 años de, de vejez. Esta es una ciudad que existió hace más de 4.000 años. Entonces, aquí pueden ver los muros y aquí entrabas. Y lo primero que, que encontrabas cuando entrabas a esta ciudad, no es como el día de hoy que vas al, a, a la cárcel o al, al centro de gobierno donde puedes llevar todos tus asuntos. Todos los asuntos en aquel entonces se llevaban a cabo aquí, en este sitio de aquí. Entonces, si regreso... Al entrar aquí, te topas con esto. Y ahí es donde se sentaba el mero mero de los meros meros de, de los ancianos de la ciudad. Y aquí se llevaba a cabo todos los asuntos de la ciudad. Aquí pueden ver estas, estas bolas. Y ahí tenían pilastrones para arriba donde le daban sombra. Y ahí se sentaba todo el día. Y hermanos, aquí es donde corría todo el chisme. Aquí todo, todo el chisme de toda la ciudad. Aquel hizo esto, aquella hizo esto. Aquí se llevaba a cabo en este lugar. Entonces, el vengador de sangre, como acabamos de leer... Llegaba a este lugar y, hermanos, aquí es lo que, lo que empezaba a hacer. Era, le empezaba a explicar a los ancianos. Le acabo de tomar la vida a Marquitos, pero quiero decirte, fue un accidente. No fue intencionalmente. Estaba haciendo esto, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que hacían? Lo escuchaban, lo recibían y lo metían para dentro de la ciudad. Y le daban refugio, le daban protección, le daban salvación momentáneamente. ¿Por qué? Porque después de que hacían eso, Ahora después lo tenían que enjuiciar, lo traían delante de la congregación y ellos escuchaban. Y ahora ya aquí traían testigos y ahí escuchaban todo el rollo de lo que había pasado. Ahora, en ese momento, ellos tenían que tomar una decisión. La decisión de si, que si este hombre era o mujer era inocente o si era culpable. Si era inocente, gloria a Dios, no lo mataban. Tenía que permanecer adentro de esta ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Ahora, si era un sumo sacerdote que hacía ejercicio, que comía bien sus frijolitos, su arroz y vivía hasta la edad de 50, 60 años, hermanos, esto era difícil para una persona. ¿Por qué? Porque si era un padre, estamos hablando 30, 40 años tal vez de estar fuera de tu casa, 
apartado de tus hijos, apartado de tu esposa, esos seres queridos más cercanos a ti. Entonces, si era inocente, ahí tenía que permanecer. Pero si era culpable, entonces ya los ancianos lo agarraban, lo sacaban fuera y pues el vengador de sangre le tomaba la vida. Interesante, ¿no? Cómo funcionaban aquel entonces. Ah, y, y algo muy interesante, si este, si este personaje era inocente, pero salía de las paredes de esa ciudad, hermanos, ya era presa libre. Si el vengador de, de sangre se lo encontraba fuera de la ciudad, le podía tomar la vida. Muy interesante. Vamos a ver ahorita las ciudades que, que, que son nombradas uh, por Dios. Y dice ahí el verso 7, dice, Entonces señalaron a Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriatarba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al, al, al oriente perdón, de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y Golán en Bazán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Y ahí termina el capítulo. Les dije que iba a ser una, un estudio corto. Hermanos, aquí en los versos 7 y 8 se nos, se nos mencionan estas, estas seis ciudades. Y se nos, se nos menciona la primera sedes de Galilea. Y dice que, que sedes de Galilea estaba en el monte de Neftalí. Después vemos Siquem. Dice que Siquem estaba en el monte de Efraín. Después se menciona Hebrón. Hebrón estaba en el monte de, de Judá. Después se nos menciona Becer, Ramot y Golán. Estas seis ciudades, hermanos, estaban bien, bien divididas. No sé si las alcanza a ver en el mapa. No puede encontrar un mapa en español, así es que están tan nombradas en inglés. Vemos de que tres, tres está, aquí está el mar de Galilea, aquí está el mar muerto. Uh, aquí estamos viendo de que tres estaban en el este, uh, Golán, Ramot, uh, Becer, Hebrón, Siquem y Sedes. Tres estaban al este y tres estaban al oeste. Y, y observen ese, ese mapa por un segundo, porque vemos algo muy interesante. Uh, hermanos, estas ciudades estaban bien accesibles. Estaban tan accesibles que, que para cualquier persona que quería llegar a estas ciudades, podían llegar a ellas. Y, y se nos dice a través de la tradición de que, de que todas estas ciudades estaban en montes. Incluso acabamos de leer aquí que sedes de, en Galilea, Siquem, Kiriatarba, que es Hebrón, todas estas ciudades estaban en montes. Entonces, de lejos, las personas las podían ver y sabían que, que eran las ciudades de refugio. Y, y, y no solamente eso, sino que se nos dice, hermanos, de que los, los habitantes de estas ciudades mantenían las carreteras en tan buenas condiciones para llegar a estas ciudades. Se esforzaban, se esmeraban para que estas, estas carreteras que te llevaban a estas ciudades no eran autopistas, pero sí estaban en buenas, estaban en excelentes condiciones. Y luego, no solamente eso, sino dice que, que las carreteras que te llevan a las ciudades estaban bien marcadas y, y tenían rótulos que decían refugio, refugio, y te guiaban directamente a estas ciudades. Estaban visibles donde las podían ver y aparte de que las carreteras eran buenas, había rótulos que te guiaban a, a la ciudad. El propósito 
facilitar la llegada a estas ciudades. Imagínense tener ciudades de refugio y no puedes llegar a ellas porque las carreteras no sirven, no están bien marcados los rótulos y, y mientras andas buscando la, la ciudad, le das a mano derecha cuando tienes que dar a mano izquierda y te, te agarra el vengador de sangre y hasta ahí, papá. Entonces vemos cómo Dios está obrando de una manera increíble. Deuteronomio capítulo 19 dice lo siguiente. <coughs> dice, arreglarás los caminos. Y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya ahí. Y vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Hermanos, de igual, de igual manera vemos aquí de que estas, estas ciudades están bien, están bien ubicadas. Ah, caray. Están bien ubicadas. Fíjense. Tres hacia el este, hacia el este y tres hacia el oeste. Y fíjense que todas están bien ubicadas. Las ciudades las hicieron de tal manera que, que cada ciudad estaba a una distancia, no todas, pero la distancia más larga entre ciudades era de 80 kilómetros. Entonces, una persona que quería llegar a esta ciudad se tardaba de 4 a 5 horas. Las hicieron de tal manera que, que cada ciudad no estuviese, no importaba en qué parte de Israel estabas, nunca estarías más de 40 kilómetros de retirado de una de esas ciudades. So, lo, más, lo más tardado que, que, que sería para llegar a una de estas ciudades sería... Mediodía, cinco horas, 20 millas, ¿sí? un maratón, casi. Ahora yo sé que eh, si, si estás corriendo por tu vida, vas a llegar rápido. ¿sí? Entonces vemos, vemos cómo Dios obra de una manera increíble. Dios tiene todo planificado, todo en orden. Y, y hermanos, aquí vemos, de que vemos el plan perfecto de Dios. Aquí vemos la gracia de Dios. Aquí vemos la misericordia de Dios hacia su pueblo. Es, es algo increíble. Y hermanos, es obvio De que, de que estas ciudades estas ciudades eran un tipo de Cristo. Y eso es claro. Y, y quiero que, que, que vean conmigo el significado de, de los nombres de cada una de las ciudades. Son seis. Si las puse aquí, miren. Hermanos, sedes significa santo. La ciudad de Siquem significa comunión. La ciudad de Hebrón significa hombro. La ciudad de Becer significa fortaleza. El significado de Ramot significa exaltado. Y el significado de Golán, gozo. Entonces, si tú empiezas a ver el significado de estas ciudades, es, es algo bello. Pero yo encontré un párrafo, un párrafo que escribió a uh, este famoso hombre de Dios, uh, Mateo Henry, y, y él dice lo siguiente, dice, algunos dice, ven una significación en los nombres de estas ciudades en una aplicación a Cristo, nuestro refugio. Y él dice, sede significa santo, y nuestro refugio es el santo Jesús. Siquem significa un hombro, y el principado sobre su hombro. Dice, Hebrón significa comunión. Y los creyentes están llamados a la comunión de Cristo Jesús, nuestro Señor. Becer significa fortaleza, porque Él, Jesús, es plaza fuerte para todo el que confía en Él. Ramot significa alto o exaltado, pues Dios nos ha exaltado con su diestra. Golán significa gozo o exultación, porque todos los santos somos justificados en él y se gloriarán en él. Entonces, es por eso que, que muchos dicen, estas ciudades de refugio son un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí vemos de que, hermanos, Cristo nos ha hecho santos, En él. él nos ha apartado para, para su obra. Uh, Dios nos ha dado e- ese gran privilegio de poder tener comunión, no solamente con Él, sino con el Padre. Ese velo entre la tierra y el cielo ha sido derribado y, y tenemos ese acceso de entrar confiadamente al trono de la gracia. Todos los que estamos aquí podemos llegar directamente a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro Padre, 
que estaremos viendo este, este domingo y podemos clamar con confianza. Es Dios quien con su hombro fuerte nos fortalece. Dios nos ha exaltado, Dios nos ha llenado cada una de nuestras vidas de ese gozo que solamente Dios puede dar. O sea, es algo tan increíble. El Salmo 46. Vayan conmigo al Salmo 46. El Salmo 46, el verso 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero fíjense cómo abre el Salmo 46. El verso 1 dice, Dios es nuestro amparo. Otras versiones dice refugio. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, pase lo que pase en nuestra vida, venga lo que venga en nuestra vida, que a veces llegan unas tribulaciones que, que quisiéramos olvidar o esquivar, Ahí en medio de esa tribulación el Señor está ahí. Él está ahí y, y, y nos está alentando, nos está animando. David dijo en el Salmo 61, Salmo 61, verso 3 dice, Porque tú has sido mi refugio. Tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. En el Salmo que sigue, en el 62, ahí en el verso 8, dice, Esperad en él. Y a mí me llamó la atención esas, esas tres palabras, esperad en él. Porque, hermanos, honestamente no nos gusta esperar. Somos muy desesperados y tenemos, tenemos una dificultad con esperar. Pero ahí David dice, esperad en él en todo tiempo. En todo tiempo. Dice, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermanos, estemos pasando lo que estemos pasando, eso que llevamos por dentro, sea lo que sea, tenemos que derramarlo en esa persona que es nuestro refugio, Jesús. Pero lo que, lo que hacemos es de que cargamos con esa, esa carga, cargamos con esos problemas. Y el Señor está esperando y dice, tío, ¿qué, aquí estoy, descarga todo eso en mí. Hebreos, capítulo 6, verso 18 dice, y estoy leyendo de la nueva versión internacional, dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo Poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Hermanos, el Señor es nuestro refugio, Él, Él es nuestra esperanza. Y, y ahora, aquí para cerrar, para terminar esta noche, hermanos, Jesús, Jesús tal como estas ciudades de refugio, es accesible. ¿De qué te ganas saber, conocer de algo grandioso, así como una ciudad de refugio o Jesús y, y y no tener acceso a esa grandeza. ¿Sí? Era fácil llegar a estas ciudades de refugio. Hermanos, es fácil llegar a Jesús. Jesús es accesible. Él está aquí. Él está aquí en esta noche. Él está en, en, en el corazón de cada uno de sus hijos. Jesús, tal como las ciudades de refugio, está disponible para todos. Aquí, para los bonitos, para los feos, para el flaquito, para, para todos. Para judío, no judío, dice, para los extranjeros que vivían con con los judíos, con Israel. También para esos extranjeros, estas ciudades de refugio estaban a su disposición. Jesús está disponible para, para todos. Y, y, y nosotros somos evidencia, porque nosotros somos esos extranjeros, somos esos gentiles que, que ahora tenemos vida en Jesús. Algo increíble. Jesús, tal como las ciudades de refugio, ofrece vida. Si tú querías vida, tenías que llegar a esa ciudad. 
porque fuera de esa ciudad ibas a encontrar muerte. Jesús nos ofrece vida. Ahora, yo no sé qué buscas en esta vida, pero si buscas esa vida abundante, solo lo vas a encontrar en Jesús. Um, una vez más, sales de la ciudad, sales de Jesús, si no permaneces en Jesús, vas a encontrar muerte. ¿sí? Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Jesús, tal como las ciudades de refugio, solo ofrece esa vida, esa protección dentro de sus límites. Por eso es tan importante permanecer en Él. No salgamos fuera de la voluntad de Dios, hermano, porque ahí está difícil. Hermanos, con Jesús y las ciudades de refugio, solamente podías encontrar esa verdadera libertad cuando, cuando moría el sumo sacerdote. Mientras ese sumo sacerdote aún estaba con vida, realmente no era, no era libre ese, ese homicida. Pero en cuanto moría el sumo sacerdote, dice la palabra de Dios de que ese homicida podía regresar. Podía regresar con toda libertad a su casa, a su familia, a sus hijos, a sus parientes, sin temor de nada. Y es lo mismo con Jesús. Cuando Jesús, nuestro sumo sacerdote, murió en la cruz, hermanos, Jesús trajo libertad para nosotros. Nos trajo esa libertad del pecado, de la condenación del pecado. Entonces, no sé si pueden ver esa conexión que vemos aquí entre las ciudades de refugio y nuestro Señor Jesucristo. Es algo, es algo increíble. Pero tristemente, Conocemos lo que conocemos de Jesús, conocemos lo que conocemos de la palabra de Dios y muchas veces aún sigue habiendo confusión dentro del cuerpo de Cristo. Yo te pregunto, ¿a dónde corres para buscar refugio? Ponte a pensar, cuando entras a, en una tribulación, en una situación difícil, ¿a dónde corres para buscar refugio? ¿O a quién? ¿A quién corres? Hazte la pregunta, la última vez que pasaste por una tribulación, por una prueba, una lucha, ¿A dónde corriste? ¿O a quién corriste? Yo te sugiero que, que, que debemos correr a Jesús. Tenemos que correr a Cristo, a nuestra ciudad de refugio. Sí, y, y tal vez tienes tiempo corriendo al alcohol, a las pastillas. Tal vez estás corriendo a los brazos de, de una mujer que no es tu esposa. Tal vez buscas refugio en, en tu trabajo, en la tele. O sea, buscamos refugio en tantos lugares pensando que vamos a encontrar refugio y no encontramos nada. Y, y, y lo bello de esto es de que Jesús hace una, hace una invitación. Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús dice, venid a mí, dice, venid a mí, dice, no vayas a Capilla Calvario, no dice, no vayas a la asamblea de Dios, a la iglesia bautista, a la iglesia católica, no vayas a mi mamá, a la Virgen María, no vayas a los santos, ven a mí, ven a mí, dice Jesús. ¿Y, y, y a quién ofrece esa invitación? Dice, a todos, a todos, a todos. ¿Y, y cuáles son esos todos? Si tú estás trabajado, si estás cargado, esa invitación es para ti. Y lo cierto es de que en esta vida, hermanos, a veces sentimos que, que andamos cargados con tantas cosas que ya no sabemos para dónde correr. El problemas con nuestros hijos, nuestro matrimonio, el trabajo, la economía, aquí dentro de la iglesia, amistades. A veces pensamos que dentro de la iglesia no nos van a agredir y aquí es donde a veces, híjole, no nos la acabamos. Jesús dice, venid a mí. Dice, todos, todos que estáis trabajados y cargados. Y dice, y yo, recalco una vez más, y dice, yo, y yo os haré descansar. Si tú necesitas descanso, Jesús te dice, ven a mí. Ahora, yo no sé de qué necesitas descanso en esta noche, pero si lo necesitas y si lo quieres, ven a Jesús. Dice, ven a Jesús. Solamente Jesús te puede dar descanso de tu pecado. Es el único, es el único que puede borrar tu pecado. Es el único que lo puede agarrar y lo puede aventar a lo más profundo de la mar. Es el único que te puede transformar. Solamente Jesús. Nadie más, nadie más te puede dar eso. Solamente Jesús. Y, y aquí hay algo tan hermoso, como mencioné al, al principio, si este, si este que iba huyendo del, del vengador de la sangre, si este homicida llegaba a la ciudad y después de que lo enjuiciaban y lo encontraban 
culpable, ¿qué es lo que hacían? Lo entregaban al vengador de sangre. Hermanos, cuando llegamos a Jesús, no, no importa qué has hecho. Si tú llegas a Jesús, Él te perdona todo tu pecado. Todo tu pecado. No importa si, si has cometido adulterio, fornicación, si has matado, si has robado. No hay ningún pecado que Jesús no pueda perdonar. Es, es increíble. Así es que yo hago esta invitación en esta noche. Si quieres, si quieres platicar, si quieres venir a Jesús, Él hace esa invitación. Si en esta noche estás cansado, estás agotado, la vida te está golpeando como... como no sé, pero tú sabes. Y necesitas descanso. Quiero decirte que Jesús está aquí en esta noche. Y, y, y Él va a tener un encuentro contigo, un encuentro personal, y él, él te va a dar lo que tú necesitas. Lo único que tienes que hacer es venir a Él. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.